0: Mluvíme o starých ctnostech pro novou dobu, já už jsem minule říkal, že tycnosti nejsou staré, jenom se o nich možná nemluví tolik, ctnosti jsou pořád stejně aktuální, pořád stejně důležitý, zároveň nejsou to nejlehčí témata. Já jsem si pro svůj život zvolil cestu, že si nechci vybírat témata, o kterých mluvit a o kterých nemluvit, protože člověk nemá mluvit jenom o tom, co je pro něho pohodlný a co je pro něho, co zvládá levou zadní, ale každá oblast v našem životě by měla být oblast, ve které se chceme učit. A pokud se o ně, v něčem opravdu chcete učit, tak zároveň o tom můžete pak i mluvit. Protože jste prostě na cestě. A kdybych měl mluvit jenom o tom, co zvládám levou zadní, tak bych toho moc neodkázal. Dneska si povíme víc o tom, co úcta je a není na čem je založená taky, jak vypadá v praxi. A to, co může být trošku jako na téhle sérii témat jako zvláštní nebo těší, je to, že vlastně naše společnost je striktně zakořeněná na tom, co si kdo zaslouží. Prostě to je základ, jako odpracuj si to, Udělejte. Máme nějaký sociální systém, jako chápeme, my to máme v Česku, jako musím říct, pokud jste někdy byli v zemích, kde není sociální systém, tak musíte, můžeme diskutovat o tom, jak je efektivní, neefektivní, ale prostě je to super. Je to super, že můžeme žít v zemi, kde, kde, kde prostě máme zadarmo vzdělání, máme zadarmo, uh, zadarmo lékařskou péči, my na to někdy nadáváme, na obojí dvojí. Ale, ale chci vám říct, že kdybyste byli v zemi, kde není zadarmo ani jednou, tak byste velmi rychle začali být vděční za Českou republiku. A byť to není, není vždycky ideální. Ale my jsme prostě nastavení na to, co si kdo zaslouží. A to se dostává do našeho myšlení, ať chceme nebo nechceme, do toho, jak se díváme na lidi, do toho, jak přemýšlíme. Protože nás ta společnost, ve které žijeme, prostě, ať chceme nebo nechceme, do nějaké míry, tvaruje. A proto je to možná trošku jako náročný mluvit o tématech, jako je úcta, poslušnost, pokora a čistota, protože to jsou všechno hodnoty, které mají existovat v nás, nehledě na okolnosti a to z jednoho prostého důvodu, protože ty hodnoty vyvěrají z toho, kým je Bůh. A pán Bůh není založený na okolnostech. Pán Bůh není jako založený na tom, že pán Bůh říká, Ježíš o sobě říká, já jsem ten stejný včera, dnes i na věky. To znamená, je úplně jedno, co prožíváš, je úplně jedno, co se děje okolo tebe, ode mě tyhle věci budeš brát. Proto je strašně důležité, jakým způsobem se koukáme na tady tyhle ty hodnoty a chci vám říct, že my o těchto hodnotách nemluvíme o nějakým humanistickým způsobem ve stylu pojďme se teďka tady všichni k sobě chovat lépe, protože jako by to tak se potom na jednou svět bude krásnější místo a vezmě, najděme tu sílu v sobě, absolutně ne, na rovinu říkáme, že pokud chcete se v těchto hodnotách opravdu učit pro život a chceme, aby ta změna šla do hloubky, tak potřebujeme vidět za těmi hodnotami Ježíše. Potřebujeme za nimi vidět Boha. Potřebujeme vědět, od koho tady tyhle ty hodnoty pochází a proč mají smysl je budovat v našem životě. Cokoliv jiného by bylo málo. Cokoliv jiného by bylo plítký. Já jsem nedávno viděl gráf, který není tak starý, byl z, roku, z minulého roku, z roku Z 2019. A byl to graf o tom prestiž povolání, kterých povolání si Češi váží nejvíc. Jinými slovy, u koho máme pocit, že bychom mu měli projevit úctu kvůli tomu, co dělá. Že? Bylo by to krásné, kdybychom si všech lidí vážili stejně, ale my děláme grafy o tom, jak si nevážíme lidi stejně. Což je to, jak je naše společnost založená. Víte, kdo skončil na prvním místě? Víte, koho si lidé váží nejvíc? Bylo by skvělé, kdyby ty lidi to taky měli podle toho zaplacený, což ale bohužel tak není. Toto je pouze subjektivně, to vás může hrát na srdíčku, pokud jedno z těch povolání máte, že si vás lidi váží. Ale možná to neuvidíte moc, jako ani ve své práci to neuvidíte. To tak někdy prostě je, že kdyby tam ten člověk nebyl, tak to najednou všem vadí. Ale když tam je, tak na něho všichni nadávají. Víte, kolik paradoxů v tom všem je? Takže víte, kdo skončil na prvním místě? Lékaři. Lékaři. Druhé místo vědec. Na druhém místě jsou vědci. Máme tady City House vědce. Nevím, jestli to zažíváte v každodenním životě, že, že vám lidi prokazují úctu. Každopádně jste skončili druzí. <laughs> Třetí zdravotní sestra. Čtvrtý učitel na vysoké škole. Pátý učitel na základní škole. Šestý soudce. Sedmý pro... Nevím, kde skončila střední škola. To tam vůbec není. <laughs> tam vůbec není v první desítce. Sedmý projektant. Osm soukromý zemědělec devátí jsou policisté a desátí programátoři. Máme jeden takový haustol, kde je nad nadpoloviční většina programátořů. My nás ani nevěděli, že jste v top 10 nejrespektovanějších povolání Česka. Ale aspoň to máte zaplacený. To je dobrý. A přátelé, vojáci nebyli ani v první desíce. Vojáky je jedenáctý. Možná jste ani nevěděli, že jste v top 10 nejoblíbenějších povolání v Česku. Nejprestižnějších. Já jsem na tom neskončil úplně nejlépe se svým povoláním. Posledních pět míst obsadili novinář, sekretářka, kněz, třetí místo od spodu. Pouze 36,7% lidí vnímá povolání kněze jako potřebné a prestižní. Myslím, že si ty by trošku jako se podílel na tom zvětšení, ale pořád je nás málo v Česku. Uklízečka, poslední byl poslanec. To se, to se pobavíme, že, to se pobavíme, že, že, že poslanec se za knězem a dokonce za úklízečko. 31% lidí si váží práce poslance. A já bych mimochodem obecně byl v těch 31%, kteří si váží práce poslance. Proč to říkám? Protože chci ilustrovat, a znovu to chci říct, my jako lidé máme tendenci vážit lidí v návaznosti na to, co dělají, jak vypadají, nebo co dokázali. Zkusím si to, tady tohleto do sebe trošku pustit a připustit, že to tak trošku je. Teď jsem dneska jsem ráno si tady sedl ve Vaňkovce, otevřel jsem si knížku, která se jmenuje Svatý sex, to teďka čtu, a byl tam jeden citát, který byl největším předsudkem i je přesvědčení, že nikdo z nás nemáme předsudky. <laughs> trošku zamutaná věta, na chvilku nad tím přemýšlejte. Pointa té věty je, že je všichni máme. Každý z nás s nimi bojujeme. Každý z nás s ním bojujeme. To neznamená, že necháváme zvítězit naši mysli, ale každý z nás napadají předsudky. Pán Bůh má naprosto jiný náhled na úctu, protože úcta vyvěrá z toho, kým je on. Ne z toho, co si kdo zaslouží. Celý evangelium je úplně mimo to, co si kdo zaslouží. V Božím království vůbec neplatí zásluhy. Tam se ty nejlepší věci můžou přijmout jenom zadarmo a proto s tím tolik lidí má problém. Protože bychom si to hrozně chtěli zasloužit, a ono to nejde. Co to je úcta? Já jsem hledal definice úcty a žádná z nich se mi nelíbila, tak jsem vymyslel, vymyslel svou vlastní. Moje definice je, že to je vnitřní postoj k druhému člověku, založený na vědomí hodnoty druhého člověka, který se pozitivně projevuje i v tom, jak se k němu chováme. To znamená, není to v první řadě nějaká disciplína, která se učíme, je to v první řadě to, že vidíme hodnotu druhého člověka. Že si uvědomujeme, že druhý člověk má hodnotu. Proč má druhý člověk hodnotu, k tomu se hned dostanu? Takže vidíme hodnotu druhého člověka a druhá věc je, že tu hodnotu promítáme do toho, jak se k tomu člověku chováme. Křesťanství je transformace srdce člověka, je to změna, která jde zevnitř ven. To je strašně důležitý. Křesťanství je o vnitřní změně, která jde zevnitř ven. Není to jenom disciplína, že se snažíme se udržet a chovat se slušně k lidem a u toho si pod nadáváme a nenávidíme lidi uvnitř. Protože vtip je v tom, že pán Bůh vidí úplně všechno a jednou všechno, co bylo v nás vyplaveno na, na, na povrch, a i když to nikdo z lidí neviděl, pán Bůh to všechno vidí. A pán Bůh rozsuzuje to, co je v nás. Chci ještě ne, nejdřív, než budu mluvit o tom, o čem je úcta, chci říct o to, co, co úcta není velmi krátce. Co úcta neznamená, protože jsou lidi a existují lidi a občas se s nimi potkávám, kteří mají pocit, že jako křesťaní musí vytrpět všechno v mezilidských vztazích, mají pocit, že prostě existuje něco, jako je, jako je syndrom oběti. Kdy člověk, když je manipulovaný, člověk, když je, když je utlačovaný v mezilidském vztahu, tak to není schopný vidět. Pro tady tohle, tyhle ty lidi a pro ty z vás, kteří se s tím někdy setkají, chci říct tři věci, které ústa automaticky neznamená. Za prvé, automaticky neznamená důvěru. Důvěra se zasluhuje. Důvěra není něco, co můžete rozdávat jen tak, anebo musíte dávat, že by vám Pán Bůh řekl, důvěřujte prostě násilím. I Pán Bůh i k sobě, i Pán Bůh, i pán Bůh dokonce s náma důvěru buduje. Přijdeme vždycky do bodu, kdy se musíme rozhodnout mu jí dát, to ano, ale důvěra je vždycky dobrovolná. Důvěra je základní palivo pro mezilidské vztahy. Když není, tak není. A je potřeba i nějakým způsobem budovat, ale není to černobílý. A není možné, tak z ničeho nic dávat. Takže úctu máme mít ke všem, k tomu se na chvilku dostaneme. Úctu máme mít ke všem, důvěřovat všem za všech okolností nejde vždycky. Je tam k tomu potřeba cesta, ale není, není černobílá. Takže prosím, nezaměňujte to. Druhá věc, úcta neznamená absenci konfliktu. Úcta neznamená, že, 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 že prostě se s člověkem nedostanete do momentu, kdy, kdy spolu nebudete souhlasit a konflikt není vždycky negativní. Konflikt začne být negativní tehdy, když se začneme nálepkovat, tehdy, když kdy začneme se, uh, začne to být destruktivní, když to začne být osobní, kdy najednou říkáme ty a neříkáme tvoje chování, neříkáme tvůj problém, říkáme ty, uh, jsme osobní kdy do toho zatahujeme destruktivním způsobem jiné lidi, vybalujeme staré věci z minulosti, které už, už měly být, zůstat, zůstat, zůstat prostě v minulosti. Úcta neznamená absenci konfliktu. Kdyby konflikt byl špatný, tak by Ježíš nikdy do žádného nevstoupil. Přesto, když se podíváte Ježíše, jak vyhání směnárníky e, z chrámu, tak to nevypadá jako úplně e, jako pokojná situace. Moje žena včera přišla s, s takovou hypotézou, že tomu nepomohlo to, že byl Ježíš hladový v tu chvíli. A hladový chlap prostě znáte, ale víte to, že hladová žena je úplně to stejný. Já jsem si myslela, že to je chlapský, chlapský problém a vůbec není, jo. Ale to je jedno, to už odbíhám, obli, odbíhám někam trochu jinak. Takže můžete lidi ctít, ale to neznamená, že konflikty neexistují ale samozřejmě konflikt může být různý, různýho zabarvení, může být konstruktivní, negativní, ale úcta neznamená automatické absenci konfliktu. Za třetí úcta neznamená souhlas. Nepotřebujete člově s člověkem souhlasit, abyste ho mohli ctít. To je strašně důležitý, protože na jedné straně vás to osvobozuje a na druhé straně vám to dává možnost ctít každého člověka. Kež bychom my jako křesťané, kteří máme ctít každého člověka, Dokázali cít každého člověka bez toho, ani bychom s ním souhlasili. Největší tragédie je, 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 je křesťan v, v, v uvozovkách, který se snaží ukázat druhému člověku, kde je ta pravda a povyšuje se nad něho, protože já přece tu pravdu znám a ty jsi ten špatný hříšník, který ji nezná. To je úplně proti Evangeliu, protože Evangelium říká, že každý z nás potřebujeme milost. Každý z nás, za každý z nás Ježíš musel zaplatit. To znamená, co... Druhý člověk může dostat zadarmo, já jsem dostal zadarmo. A já jsem za to nemohl zaplatit, stejně jako on za to nemůže zaplatit. Ale pokud on, pokud druzí lidé nemají nárok na milost, potom ani já nemám, potom ani ty nemáš. Podle toho bychom se měli učit se chovat. Někdy je těžký ctít člověka, pokud s ním nesouhlasíme, ale je potřeba, abychom tyhle ty dvě věci dokázali od sebe oddělit. Zároveň je to skvělé, třeba, když se podíváte na politiky. Nemusíme s lidmi souhlasit, abychom je mohli mít v úctě. A ono to ani jinak nejde z vládci a z politiky. Jo? Protože každý máme nějaký názor, většina z nás nějak volí. Někteří z nás máme sociální sítě docela jako plné e, politicky zabarvených postů. Ale někde v tom by tam měla být úcta. Úcta k tomu, že někdo... A já to vysvětluji tak, protože se v Bibli, v Bibli se píše... I o úctě k lidem, kteří vedou církev, což je trošku nepohodlný, když o tom máte kázat vy, ale v podstatě pokud máme ctít lidi, kteří jsou ve vedení, tak ctíme tu zodpovědnost, ctíme to, že ty lidi tahají nějakou tíhu, ctíme to, že ty lidi mají zodpovědnost za, za mnohem větší věci, než jsou oni sami. Zároveň křesťanství nikdy nemělo za cíl, a to, to židé nemohli pochopit, křesťanství nikdy nemělo za cíl nějak narušovat politické systémy. Tehdy bylo otroctví a apoštol Pavel normálně mluví o otroctví. Ne ve smyslu, že s ním souhlasí, ale křesťanství samo o sobě, s tím, jak, s tím jaký je to učení Ježíševo, tak přispělo velmi k pádu otroctví. Ale křesťanství nemělo nikdy, prostě Ježíš nechtěl nikdy, aby, aby lidi dělali nějaké jako revoluce ve jménu křesťanství, proto veškeré konflikty ve jménu křesťanství jsou nonsens, protože jsou úplně daleko od Ježíševa učení. Ježíš nechtěl nikdy měnit politický systém, i nechtěl dělat revoluce. Křesťanství je změna zevnitř ven. Zevnitř, ven. A ne nějaký jako inkviziční učení, který obrací druhý lidi násilím na víru. To nemá s křesťanstvím nic společného. Takže tři věci, které automaticky neznamenají úctu. A teďka si pojďme povědět něco o, o, o samotné úctě. A budeme, chci dám dát jeden bod, který je nejklíčovější, který je nejdelší, na kterým je to celé postavené a potom ještě tři další, takové menší. Takže ta nejklíčovější Myšlenka, kterou už jsem nakousl, protože to jinak nejde, je, že biblická úcta nemá podmínky. Nemá podmínky. Je to bezpodmínečná hodnota. V Božím království, tam, kde vládne Bůh, dáváme úctu zadarmo. Za Podíváme se teďka na první verš z Bible do Nového zákona, do prvního Petrova listu, tedy listu, který napsal apoštol Petr, jeden z Ježíšových následovníků. První Petruv list 2.17 a mám tady dva různé překlady. První překlad je, s každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v úctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti. Druhý překlad, takový přímo čařejší: Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň k císaři úctu. Dovedete si představit, jak se to třeba četlo lidem, kteří měli za císaře někoho, kdo nenáviděl křesťany? Já na tím často přemýšlím. Co to znamená ctít člověka, který vás nenávidí? To fakt nejde jinak, než že pro vás základem vaší životního je Bůh. To prostě nejde jinak. Tam už si to nevycucáte jako z nějakého, jako humanizmu, z nějakého prostě jako přesvědčení, že by člověk měl být dobrý. To totiž nedává smysl, to nedává lidskou logiku. Takže nectěte jenom někoho, toho, o kom si myslíte, že to zaslouží, nejenom lékaře a vědce. Mě to přijde hrozně, pardon, mně to přijde hrozně, hrozně vtipný, že někoho cítíme a, a, a úplně to tak potom nevypadá. Ale nectěte jenom toho, o koho si myslíte, že to zaslouží. Ne na základě jeho povolání, ne na základě jeho titulu, majetku nebo účtu na, na Instagramu, ale prostě na základě toho, že každý člověk má hodnotu. A každý člověk má hodnotu, protože každý člověk byl stvořený k božímu obrazu. To je první věc. To je první rovina, na které musíme vidět lidi. Genesis 1. Tam to úplně celý začíná. Člověk byl stvořený k božímu obrazu. A potom Genesis 3. Člověk padnul a každý člověk je daleko od Boha a potřebuje záchranu, kvůli které přišel Ježíš. Ale to je až druhá rovina. První rovina je, že každý člověk byl stvořený k božímu obrazu. Úplně každý člověk má na sobě boží otisk. Úplně každý člověk. To je prvotní rovina, skrz kterou musíme vidět lidi okolo nás. A když se podíváme na ty verše, tak je tam jedna věc, která se dá snadno přehlídnout. Já jsem ji přehlídl. Všechny ctěte. To je docela radikální, ale dobře. Mějte rádi své spoluvěřící. S tím se asi jako počítá, že když teda budete v církvi, že tam jako budete mít ty lidi rádi, nebo se to budete učit, jo? Dobře. Vládu mějte ve vážnosti. Někteří u toho budou skřípat zubama, protože. a tři tečky. Ale OK. Ale nevím, jak vy, ale já když jsem si ten verš vypisoval, tak jsem normálně vynechal tu část před Bohem mějte bázeň, protože jsem si nějak jako... Jsem si tam vypisoval ty skupiny lidí, kterým je třeba mít úctu. <laughs> Proč to pán Bůh vsunuje mezi to? Proč tam najednou je? Ctěte, ctěte všechny, milujte svoje sourozence, mějte císaři úctu a mezi tím je mějte před Bohem bázeň. Ve smyslu... Bojte se Boha, Někteří překlady říkají Boha se bojte, ne jako panický strach, ale respekt, úcta, bázeň. Víte, proč to tam tak je? Přesně kvůli tomu, o čem je celé evangelium. Kvůli tomu, kvůli čemu přišel Ježíš. Galackým 3.38, nový zákon. Nejde už o to, kdo je žit nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Při nikdy v historii nebyla tahle ta myšlenka sformulovaná dřív. Tohle je první zmínka o rovnosti lidí v historii zaznamenaná. To znamená, Ježíš přišel a řekl tak a konec. Už mezi váma nebudou rozdíly, protože všichni jste jedno ve mně, protože všichni potřebujete, všichni jste byli stvoření k mému obrazu, já jsem vás stvořil. První věc. A druhá věc, všichni z vás potřebujete milost a není ani jeden člověk z vás, to si dokáže zasloužit, co dokáže být tak dobrý, že si to všechno zaslouží sám a mě nepotřebuje. Všichni jste na stejné startovní čáře. Proto věřím tomu, že je pán Bůh tak háklivej na to, jak se k sobě chovají lidi. A proto je tak akcentovaná ústav v Biblii, protože my prostě na to nemáme právo. My nemáme právo druhého člověka vidět jako nižšího, než jsme my. Nemáme. Protože všichni stojíme na stejné startovní čáře a každý z nás potřebuje milost od Boha. Každý z nás úplně stejně. Tohle se musíme učit vidět. Pokud rozdělujeme lidi podle národností, pokud rozdělujeme lidi otevřeně nebo skrytě, je to úplně jedno, podle toho, kdo má nebo nemá kolik peněz, pokud rozdělujeme lidi na muže a ženy, ve vážnosti nebo v čemkoliv jiném, tak popíráme Evangelium. Popíráme tu nejzákladnější zprávu, na který stojí naše víra. Protože ta zpráva je založena na tom, že Ježíš Kristus přišel jako boží syn, aby zaplatil za hříchy všech lidí bez rozdílu. Bez rozdílu. A všem lidem umožnil cestu do nebe. Každý z nás je v božích očích natolik cený že za nás trpěl boží syn Každý z nás a protože ta cena byla tak veliká proto je potřeba vidět každého člověka stejně když se nad tím zamyslíte proč vlastně se jedni lidi povyšují na druhý, tak nedojdete vlastně k, k racionálnímu vysvětlení dojdete k lidskému ego, ale není jak si to z biblického hlediska absolutně odůvodnit, nejde to Ježíš se prostě obětoval za každého člověka tak, že vyrovnal čáru, na které všichni stojíme. A není nikdo z nás, kdo si svým chováním nebo svým a dokáže víc sloužit Boží lásku, takže Pán Bůh nám všem dává cenovku, která se rovná ceně života jeho syna. A proto si každý člověk zaslouží úctu. Protože každý člověk byl stvořený k Božímu obrazu a za každého člověka umíral Ježíš. A existují momenty, kdy si strašně moc potřebujeme tohle připomínat, protože... Hezký je, když tu sedíte a posloucháte kázání, tak si říkáte, jo, tohle je pravda, ale ono se to bude testovat v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. A o těchhle dnech je nejvíc křesťanský život, ne o neděli. Takže ono se to potom otestuje stírovým způsobem. Někdo vás otestuje, někdo vás naštve, zraní. Někdo, u koho si budete říkat, no, já si myslím, že on se zachová takhle, ale budu k němu mít úctu a budu si myslet, že se tak nezachová. Tak se tak zachová potom, pět vteřin potom. A pak si řeknete, já jsem to věděl. Můj předsudek se potvrdil, takže to nebyl předsudek, ale byla to pravda. A najednou je člověk prostě, najednou, najednou lítáme někde nahoře a zhlížíme na ty ostatníce jako směrem dolů. Stane se to hrozně rychle. Takže v tu chvíli si prosím připomeňte jednu věc. Jde to sice tuhle. Díky Ježíšovi nemají hodnotu jenom druzí lidé, ale získal jsem ji i já. Ještě jednou. Díky Ježíšovi to není jenom tak, že pán Bůh dal hodnotu druhému člověku, protože ten ji potřebuje, protože se na něho podívej, ale pán Bůh ji dal úplně stejně tobě. To znamená, že ty jsi získal hodnotu na úplně stejný bázi jako kdokoliv jiný. Zadarmo, pouze na základě toho, že se za tebe obětoval Ježíš, a na základě toho, že jsi byl stvořený k božímu obrazu. Tečka žádný rozdíl. <laughs> Nejenom druzí, ale i já. Když jsem si vědomý, že Pán bů hodnotu mě a nechávám to, aby to tvarovalo moje chování a myšlení především, tak se mi potom bude líp pracovat s ústou druhým. Takže první a nejdelší bod biblická úcta nemá podmínky, protože Bůh nás svůj oběti postavil vedle sebe, všichni potřebujeme jeho milost a všichni máme stejnou hodnotu. Pochopení milosti je klíč ke strašně moc věcem v křesťanském životě. Protože vás dostane do bodu, kdy začnete být pokorní a budete se chtít učit a v tom momentě není možný dlouhodobě. Jsem jinou cílem. Druhý bod. Úcta je vyjádřením božího charakteru. Zamyslete se nad tím. Ježíš nás veky následování jeho, ale rozhodnutí nechává na nás. To rozhodnutí je vždycky i z důsledky, ale tak je to s každým rozhodnutím. A to, co je na boží úctě k nám nejcennější, je to, že on už všechno zaplatil dopředu. To je jako neuvěřitelný. Protože je to, jako byste reálně, když si to převedeme do naší reality, jako vy byste obětovali svoje vlastní dítě. Svoje vlastní dítě byste nechali zabít za skupinu lidí, který byste tím uvolnili cestu k záchraně. Můžete si představit, nechám teďka volný prostor vaší imaginaci, někde, že jste prostě a máte zachránit skupinu lidí, která vám může být úplně jedno a musíte za ně obětovat své vlastní dítě. A ještě navíc, tak, když budu vhodnej, tak řeknu, že nadpoloviční většina těch lidí se vám za to buď to vysměje, nebo vám řekne, že neexistujete, nebo uh, vám řeknete, že prostě si z vás bude dělat srandu, bude vás urážet za to. A vy to prostě přesto uděláte. Z lásky k těm lidem. Takhle se pán Bůh rozhodl se k nám zachovat a tak moc nám poravil úctu, že nechává každého člověka se svobodně rozhodnout. <laughs> Nenutí nikoho. Absolutně. Nijak. A přitom všechno udělal, všechno připravil a čeká na každého člověka. Každého člověka vítá jako ztraceného syna. Ale ti, kteří nechcou, nechcou a pán Bůh to respektuje. To je obrovská úcta. Tu úctu od, od pána Boha musíme vidět očima ty oběti, kterou udělal Ježíš. A udělal i, i za ty lidi, kteří ho později odmítnou. Ta cena je zaplacená dopředu, ale člověk sám to musí přijmout. Takže úcta je vyjádřením Božího charakteru, úcta je někým součástí DNA toho, kým Pán Bůh je. Proto. Je důležité se ji učit od něho. Třetí bod, úcta pozdvihuje. Úcta k druhému člověku pozdvihuje. Tady se dostáváme už do toho, že nestačí jenom si říkat v srdíčku, já jsem úctivý člověk, ale ono se to projevuje i směrem na venek. A jedno docela dobré měřítko. Ctít někoho znamená vážit si a přikládat mu váhu. A tohle dělá úcta. Úcta z vás vytahuje to nejcennější, vaši hodnotu, vaši zdravou identitu. Úcta zdůrazňuje hodnotu, kterou vám dal Pán Bůh. A věřte, že je mnohem víc lidí, kteří si potřebují být jistí svoji hodnotou, než si myslíte okolo vás. Protože zase dnešní společnost naše úplně nefavorizuje, nefavorizuje zranitelnost. Takže lidi mají tendenci schovávat svoji porušenou identitu. A církev má být místem, kde ze sebe vytahujeme to nejcennější, co do nás Pán Bůh vložil, to, co nám daroval. Já jsem byl asi před, to je tak příběh starý, necelý dva roky, byl jsem v Londýně na jedné opravdu velké konferenci, a někteří z vás tam byli se mnou, kde bylo asi 20 tisíc lidí, bylo to v o Areně v Londýně na, 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 na v podstatě největší kryté hale v Evropě. A procházel jsem tam v takovém, v takovém lounge, v takovém jako VIP prostoru, protože jsme jako církev součástí sítě církví jedné, takže tam, tam byla jako historia a kafíčko, A procházel jsem tam a jeden z řečníků té konference, který, ze kterým se znám, řekl bych, že jsme blízcí přátelé a jsme nej, nejméně známí, tak se tam bavil s jedním z hlavních řečníků té konference, který mluvil pro celých těch 20 tisíc lidí. Co si řeknete v tu chvíli, když tam jdete jako, jako pastor, který uh, založil před uh, ro, ro, rokem církev, tak si řeknete, nebudu je rušit, že? Takže jo, procházíte a říkáte si, dobrý, tak jdu si pro kafe. A ten můj známý kamarád v momentě, kdy mě uviděl, vůbec já nevím, kolik tam byl lidí, který zná, ale pravděpodobně je to Brit, takže hodně. V momentě, kdy mě uviděl, tak na mě začal volat přes celou, přes prostě 10 metrů. Michael, Michael, Michael. A já úplně říkám, ne, já si jdu pro kafe. Je to takový ten jako záštní moment, říkáte, co teďka. Tak jsem za ním šel a mě stiskl ruku, podíval se mi do očí, zeptal se mě, jak se mi daří, jak se daří církvi, přerušil kvůli mě rozhovor s tím hlavním řečníkem a pak mě ho představil, toho člověka. A já bych hrozně byl rád, kdybych to nebylo cítit, ale byl propastný rozdíl mezi výrazem jeho a mezi výrazem toho hlavního řečníka. Nebudu říkat, kdo to byl, protože je dost dobře možný, že, ho, že, ho, že někteří z nás znáte, ale chci vám ukazit pohled na nikoho. Ale možná, já sám vím, jak je to někdy hrozně nefér, když někdo řekne nějakým pastorovi, že vás někde nepozdravil, když tam je prostě x lidí nebo tak. Já jsem poslední, co by ten poslední, co, co by tady tyhle ty momenty. A možná jenom neměl náladu. Možná prostě byl utahanej. Chápu. Ale ten výraz v jeho očích byl jako co nás otravuješ. Víš pryč, dej nám pokoj. A on říkal, no tohle to je Michal, on založil před rokem zbor. A se tak díval, jako. A co, jako? <laughs> To, co jsem si přál v tu chvíli, jenom votama zmizet co nejrychleji. Jít si proto svoje kafe. A je to neskutečný, jak vám může někdo dát hodnotu. Ne na základě toho, co děláte, ale prostě na základě toho, že ten člověk dává hodnotu všem lidem. Prostě na základě toho, že jsou stvoření k božím obrazu. A naopak, jak někdo druhý vám může potvrdit v ten stejný moment, to s tím někdy můžete sami bojovat. Prosím tě, tady nikoho tady nezajímáš. Před rokem založil sbor, tady všichni ty, ty lidi mají prostě pět tisíc a víc lidí v církvi A to jako, jsi na kafe. Když někdy viděli, co vás napadá, jako když, když jste v takovém prostředí. Je to, je to neskutečný, jak úcta pozdvihuje a neúcta sráží. Otázka za milion. Jak se lidi cítí ve vaší přítomnosti? Jak se lidi cítí ve vaší přítomnosti? Získávají lidi ve vaší přítomnosti sebevědomí? Anebo ho ztrácí? Protože pokud člověk potřebuje dát najevo, kým je, podívej se na mě, dívej se na to, ty nevíš, mluvíš? To bychom, na, to bychom neřekli na plnou pusu. Ale někdy si to myslíme. Strašně důležitý, co se děje s hodnotou člověka v momentě, kdy se dostaneme do naší blízkosti. A půjdu ještě dál v Biblii je příklad o tom, že Ježíš, když se dostal do svého domovského města, tak je jednou jedinkrát krát napsaný, že nemohl dělat žádný zázraky. Normálně to bloklo Božího syna o dělání zázraku. Víte, kdy to bylo? V momentě, kdy v jeho domovském městě si říkali, „Há, Ježíš, jo, jo, ty jsi tady vyráběl, vyráběl story a židle. Jo, jo, jo. Absolutní neúcta od jeho vlastních lidí, absolutní nevíra, absolutní absence jakéhokoliv očekávání. V ten moment boží moc je zablokovaná. Pokud chcete zadusit dobře rostoucí církev a zdravou církev, tak nějak zkuste docílit toho, že se tam lidi k sobě začnou chovat s neúctou. A garantuju vám, že to přestane růst. Garantuju vám, že zablokujete Pána Boha v tom, co chce dělat. Protože kde je prostředí neúcty, prostředí nevíry, prostředí s nulovým očekáváním, tam Pán Bůh ne, že nechce, ale nemůže. Nemůže. protože mu to prostě nedovolíme, nenecháme mu žádný prostor. Tak moc se, se náš postoj k úctě a neúctě promítá do Pána Boha do jeho charakteru. A poslední bod, úcta je aktivní. Úcta není pasivní hodnota, už jsem to říkal. Úcta je něco, co začíná v mysli a probublává to směrem ven. Takže pokud mám tendenci lidi vnitřně odsuzovat, budu mít problém je ctít. A v Bibli je několik skupin lidí, a já dneska několik z nich uh, zmíním, několik skupin lidí, o kterých se v souvislosti s úctou píše speciálně. prvé jsou to starší lidé. Máme dávat více pozornosti starším lidem a prokazovat jim speciální úctu. Kvůli, jejich, kvůli tomu, že jsou, že jsou křehčí, kvůli tomu, že mají zkušenosti, kvůli tomu, že toho zažili o tolik víc. Máme je chránit. To je první skupina. Druhá skupina Manžel a manželka, neustále skutky lásky. Když se podíváte do toho verše, už jsou tady jenom verše, protože už by to jinak bylo to dlouhé to je horko, já si to uvědomuju. ale uh, když se podíváte do toho verše, tak v některých překladech se to překládá jako, jako překonávejte se ve skutcích lásky, překonávejte se v konání dobra jeden druhého. dělejte v jinými slovy, dělejte věci navíc. Dělejte věci navíc. My dneska víme, že existuje několik... Pár lidí pojmenovalo, že, že existují, existují jazyky lásky. Nezapomínejte na dárečky, na, kytky, na slovní pozbuzení, na to mít pravidelný čas, na pravidelný fyzický kontakt jako manželé. Je potřeba vědět, jak ten druhý potřebuje prokázat úctu a dělat to. A dělat to víc, než si myslíte, že, že je ta míra. Dělat to navíc. A velmi často u odcizení se v manželství, velmi často možná ve stech procentech případů, je tam někde ztráta úcty. Za rodiče. Dokonce vyblede tak daleko, že úctu k rodičům spojuje s dlouhým životem a s požehnáním pro život. Přímo. Zadé duchovní autority. Dokonce se v Biblii píše, že, že, že ten, kdo káže, tak má mít dvojnásobnou uh, úctu. Jo? To znamená, když budete pro někoho třeba z církve pít koláčky a potom budete být pro pastora, tak prostě pro pastora jich by jich mělo být dvakrát víc. Jo? To je praktická aplikace. U duchovních autorit s ctíme tu tíhu, kterou táhnou. Ctíme, že mají zodpovědnost. Tu zodpovědnost ctíme. A za evláci a politici elementární úctu si zaslouží i ten, kdo se nechová čestně. Můžeme nesouhlasit, nemusíme důvěřovat, neznamená to absenci konfliktu, ale potřebujeme, musíme si uvědomit, že my potřebujeme boží milost naprosto stejně jako ten člověk, co není čestný. Musíme si uvědomit, že naše hříchy nejsou nebo nebyly jako o tolik jako lepší že by nám to stačilo na smíření s Bohem. Nikomu z nás by to nestačilo. Takže prosím, držme se v mezích úcty v našich myšlenkách ohledně, i ohledně politiku. Ti, kdo jste z vás v Cityhausu doma, tak určitě víte, jak zní naše moto. Ti z vás, kdo neví, tak jste ho možná viděli na našich webových stránkách. To moto zní: Každý má příběh, každý má hodnotu, každý má budoucnost. Ještě jednou, každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. A je to dost vysoká laťka, přátelé, protože já chci, aby jsme tady tohleto moto žili a nejenom ho někde měli na stránkách. Je to dost vysoká laťka. A chci tady speciálně dneska vyzdvihnout a projevit úctu několika lidem, kteří za poslední dva a půl roku obětovali hodně pro to, aby si Tiahuus mohla existovat. Za prvé chci poděkovat svoji ženě, která. Opravdu je, a neříkám to proto, že by se to hodilo dokázání, říkám to proto, že to je pravda. Moje žena je fakt lepší polovička našeho manželství. Kdybych měl udělit známky za manželství sobě a svoji ženě, tak já sám ji oznámkuji líp než sebe. Vědomně. Chci vyzvihnout Čenzu, a nevím, kolik z vás to o něm víte, ale Čenza. Když věděl o tom, že se bude zakládat City House, odjel do Ameriky. Čenza v tisícové církvi v Americe odmítl plný úvazek, který mu tam nabídli pro něho a pro jeho ženu, proto aby mohl jít sem do Česka a pomoct zakládat církev bez úvazku. Dobrovolnicky. Pamus už se postaral, takže ten úvazek za půl roku měl, ale nevěděl to, že ho to bude mít. Takže když Čenza mluví o důvěře, Česka mluví o desácích, tak to není něco, co by co by se teď čem za vymýšle, čen za to žije. Chci moc poděkovat Lizi, která s ním tohleto povolání sdílí, podporuje ho v něm, protože žádnej chlap a služebních církvy by bez svojí ženy nebyl nic. Chci taky projevit úctu našemu bývalému pastorovi, který nám umožnil založit novou církev ve stejném městě a dal nám požehnání, dal nám lidi a dal nám peníze. Tenhle příběh, přátelé, je zázrak. Zázrak, který se děje tehdy, když lidi odloží svoje ego, odloží svoje představy o tom, jak by prostě měli budovat nějaký svůj vlastní odkaz a když řeknou, Boží království je na prvním místě. A náš bývalý pastor to opravdu řekl. Řekl, Boží království musí růst, je na prvním místě. A pak to udělal. Kamkoliv, kam přijedu, náš příběh vyprávím, tak všichni říkají, tohle se neděje, tohle je zázrak. Taky projevit úctu svým tátovi, který ve mě věřil, podporoval mě v mojí službě už od začátku, a za doby jeho služby jsem šel pracovat do církve. I když to vím, že to pro něho nebyl jednoduchý, protože zaměstnal svého syna vyslechl si za to kritiku. Když zaměstnáte někoho ze svých dětí, tak se najdou. Představte si, že i v církvi lidi, kteří si myslí, že máte oblíbence. Dokonce, dokonce jední jed, jed, lidi to i zmínili, že, že to byl vrchol, že jsem šel do vedení. Zboru a, a že to byl pro ně jeden z důvodů, proč odešli. A chci moc poděkovat a uctít i vás všechny ostatní, kteří jste se stali součástí naší světěhozucké rodiny, protože to děláme fakt společně. Pro mě je fakt opravdu čest být mezi lidmi, kteří se chtějí učit. A taková je naše kultura. Že se chceme učit. Jsme neustále na cestě. Že se učíme nesnadné věci a že to nebereme plice, ale že chceme jít do hloubky, protože budujeme něco, co je dlouhodobý. Budeme církev, ve které chceme, aby vyrůstaly naše děti. Budeme církev, chce, u které chceme, aby zasahovala celé naše město. Budeme církev, o které věříme, že bude zakládat další církve ve velkých městech naší země. Takže potřebujeme pevný základy. Ale věříme, že s Bohem to je možný. Já vím, že pán Bůh bude testovat tohle naše moto. Protože nám bude posílat lidi, kteří si podle lidských měřítek absolutně úctu nezaslouží. Každý z nás zoufale potřebuje Boží milost, naprosto stejně jako lidé, které bychom chtěli odsoudit. Zkusme prosím na to pamatovat. Nenechme nikdy mezi sebou vyrůst konflikt, který nebudeme řešit v církvi. Pokud v nějaké situaci budeme reagovat na jiného člověka nepřiměřeně emotivně, mějme prosím tu odvahu se omluvit. Pokud nebudeme s někým souhlasit, nenechme náš nesouhlas, aby nám sebral úctu. Nenechme náš nesouhlas, aby nám sebral jednotu v naprosto klíčových věcech ohledně toho, Začím jako si stojíme, a ustojíme, kam směřujeme. Nedá se souhlasit všichni ze všem a ve všem. A to po nás pán Buchaně nechce, ale úctuj Prosím, buďme lidma, v jejich přítomnosti sebevědomí druhých lidí roste. Každý z nás může být takovým člověkem. Každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. Ti z vás, kteří tomu teď věříte, Ti z vás, kteří nechcete, mlčte, prosím. Ti z vás, kteří tomu teď věříte, můžeme tu zvětu říct všichni společně? Každý má příběh, každý má hodnotu, každý má budoucnost. Ať je tohle to naše vyznání, které bude tvarovat to, jak se k lidem chováme. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že že si postavil nás všechny na stejnou startovní čáru a prosím tě, ať máme dost pokory, si to připomíná celý život. Prosím tě, ať se nikdy nepovyšujeme na druhý lidi na základě toho, že si myslíme, že jsme lepší. Prosím tě, Pane Ježíše, dokážeme lidi s když s nima nesouhlasíme nebo jim neduvěřujeme. Prosím tě, Pane Ježíše, aby si z nás vychovával lidi, když přítomnosti budou druhý lidi. Získávat sebevědomí a vědomí hodnoty v Tobě. Amen.